0: Notre invitée de cette rentrée est mathématicienne, enseignante chercheuse à l'Université de Paris, anciennement Paris-Descartes. Elle a co-organisé en 2019 un trimestre thématique à l'Institut Henri Poincaré consacré aux mathématiques de l'image. Bonjour Julie Delon. Julie Delon, vous êtes rattachée à l'UFR de Mathématiques Informatiques de l'Université de Paris, où vous êtes responsable du Master 2 Mathématiques, Modélisation et Apprentissage. Vous enseignez aussi à l'ENS Paris-Saclay dans le cadre d'un Master 2 MVA, Mathématiques, Vision, Apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples des orientations que prennent les étudiants de ces deux masters alors, donc, ce sont deux masters
1: qui ont des points communs, mais le, le, le master mathématiques, modélisation, apprentissage, il est assez... c'est un master de maths appliquée qui reste relativement généraliste, euh, où les étudiants peuvent s'orienter vers l'imagerie ou plus euh, vers des métiers euh, de l'ordre de la santé, enfin dans le domaine de la santé. Il y a aussi d'autres orientations, il y en a qui, qui, qui partent dans la finance, il y a des choses assez variées voilà, l'imagerie et la santé, c'est les deux grands thèmes. Et le master MVA, historiquement, c'était un master très tourné euh, imagerie, euh, traitement du signal. Euh, et puis, depuis dix ans, c'est vraiment le côté apprentissage, euh, apprentissage statistique euh, qui est très, très, très à la mode et avec de plus en plus de cours sur ce thème-là et qui, qui prend un peu le pas. Mais donc, toujours avec l'idée derrière qu'on fait de l'apprentissage statistique pour des applications, notamment l'image, le son, ces choses-là.
0: Julie Delon, pourquoi les mathématiques appliquées à l'image sont considérées à la mode aujourd'hui Même si ce n'est pas un phénomène complètement nouveau.
1: C'est un domaine qui est relativement jeune du point de vue de l'histoire des mathématiques. L'imagerie, ça a une trentaine d'années, peut-être un peu plus. Il se trouve que euh, c'est un domaine qui, je pense, a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur avec l'avènement du digital, de l'imagerie digitale. Donc... Euh, le tournant de passage argentique vers numérique pour l'imagerie, c'est le début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Et donc là, on s'est retrouvé avec, je pense, et enfin, une des raisons, c'est qu'on s'est retrouvé avec plein de problèmes industriels euh, euh, du côté de l'imagerie numérique. Et donc, il, ça a forcément influé sur, euh, sur, le, sur le domaine de la recherche. Ça a créé un peu des, des vocations, créé des formations euh, sur ce sujet. Bah, typiquement, le master mathématiques, vision, apprentissage, euh, on a fêté ses 20 ans il n'y a pas très longtemps. Donc, euh, donc, ça correspond à peu près, c'est un, un domaine vraiment qui a pris un, une ampleur euh, euh, très importante ouais, depuis 20 ans.
0: Vous disiez qu'on pouvait, pouvait voir quel domaine des mathématiques appliquées était à la mode par rapport aux grandes conférences qui sont organisées dans le monde. On peut voir, on peut voir se dégager des tendances, en fait.
1: Oui, alors, euh, je ne saurais pas dire au niveau des mathématiques appliquées en général, euh, mais je le dire assez clairement pour mon domaine. Tous les gens de mon domaine auront à peu près le même constat. Euh, si vous regardez en les mathématiques pour l'imagerie, on a une grosse, un gros colloque euh, tous les deux ans qui s'appelle Siam Imaging Science. Et si vous regardez les thèmes d'il y a une dizaine d'années, si vous regardez la, le colloque de 2010, par exemple, le grand thème, c'était ce qu'on appelle les méthodes parcimonieuses pour résoudre des problèmes inverses, par exemple. Et à l'époque, si vous cherchez le mot euh, réseau de neurones euh, parmi les résumés des, des exposés, euh, il n'apparaît jamais. Donc, ça existait déjà. Il y avait déjà plein de gens qui travaillaient sur les réseaux de neurones, mais euh, ce n'était pas très à la mode. Et donc, la, toute la, enfin, il y avait quelques personnes qui faisaient ça, mais ce n'était pas du tout quelque chose qui avait qui était à la mode dans la communauté. Donc, euh, si vous regardez, par contre, le dernier, euh, Siam Imagine Science, il y a toujours de la parcimonie, mais il y, y a beaucoup, beaucoup de réseaux de neurones. Donc, euh, après, c'est des sujets... Euh, ça peut donner l'impression, une impression négative qu'on euh, qu papillonne juste sur les sujets à la mode, mais je pense que ça, c'est une impression superficielle et qu'au fond, les gens s'accaparent des outils et euh, qu'ils ajoutent une corde à leur arc et finalement les problèmes sur lesquels on travaille ils changent pas tant que ça c'est juste qu'on ajoute des outils pour les étudier quoi
0: Julie Delon, vous venez d'employer le terme « papillonner ». Euh, chaque mois dans l'oreille mathématique, mon collègue Adrien Rossi propose une chronique « Médiation scientifique ». Et comme c'est votre sujet, euh, il a choisi ce mois-ci de s'intéresser aux mathématiques appliquées à l'image et plus précisément au problème justement du papillonnage dans la restauration de films anciens. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Julie Delon, vous avez publié en 2011 dans la revue en ligne de diffusion des maths « Images des mathématiques » un article coécrit avec Agnès de Saulneux s'intéressant à la résolution des problèmes de papillonnage dans la restauration de films anciens. Le papillonnage, peut-être plus connu sous son anglais de flicker, c'est la fluctuation du contraste entre les images successives d'un film, et c'est une sensation plutôt gênante au visionnage. Nous allons aujourd'hui prendre cet exemple pour comprendre comment les mathématiques de l'image permettent de restaurer des films anciens. Un film, c'est une succession d'images, 24 par seconde, et pour un mathématicien ou une mathématicienne, une image, ce n'est rien d'autre qu'un tableau de nombres. Une photo en noir et blanc, c'est en effet une grille de petits carrés, appelés pixels, auxquels sont associés des nombres. À chaque pixel est associé un nombre compris entre 0 et 255. 0 c'est le noir, 255 le blanc, et entre les deux, ce sont tous les niveaux de gris. Voir une image comme un tableau de nombres, cela permet d'effectuer des opérations dessus. Et la question ici, c'est de trouver l'opération à effectuer sur les tableaux de nombres pour supprimer tel ou tel défaut dans le cadre de la restauration de films anciens. Le papillonnage, c'est donc une fluctuation du contraste entre images successives d'un film. Sur des films anciens, vous avez sûrement déjà remarqué qu'il est fréquent que le contraste d'une image varie subitement, passant du clair au sombre, puis inversement, parfois très rapidement et sans raison apparente. Ce défaut il peut être dû soit à une altération de la pellicule, soit à un défaut de tournage, car à l'époque où les pellicules étaient entraînées manuellement dans les caméras, il était difficile de garantir un temps d'exposition à la lumière identique entre images successives. Le mathématicien ou la mathématicienne qui cherche comment supprimer ce défaut sur un film va s'intéresser à l'histogramme de chaque image. L'histogramme, c'est un graphique que l'on peut construire facilement à partir de la grille numérique des pixels. Ce graphique il indique combien de pixels de l'image sont présents pour chaque niveau de grille. L'intérêt est alors de pouvoir constater en un coup d'œil la part de pixels clairs et de pixels foncés sur une image, et de pouvoir ainsi comparer les images entre elles. L'étape suivante est purement mathématique. Il s'agit de trouver la meilleure opération qui permette, à partir des histogrammes de deux images, de trouver un histogramme intermédiaire vers lequel faire tendre nos deux images. C'est une sorte de calcul de moyenne, appelée la distribution mi-chemin, qui donne les meilleurs résultats. Cette opération peut être appliquée à l'ensemble des images d'un film, de manière à prendre en compte pour chaque image à la fois les quelques-unes qui la précèdent et celles qui la succèdent. C'est ainsi que le film peut être reconstitué, en faisant disparaître tout le papillonnage sans rien changer d'autres images, car toutes les opérations effectuées ont été choisies de manière à modifier seulement le contraste des images, sans toucher les motifs. Voir les images comme des tableaux de pixels permet d'utiliser de nombreuses opérations mathématiques pour effectuer un traitement des images. Le papillonnage, ce n'est qu'un petit exemple des applications nombreuses des mathématiques de l'image, car les techniques les plus modernes permettent de modifier en profondeur les images numériques, et même d'en créer de nouvelles, parfois indiscernables d'images authentiques. Julie Delon, quand on sait à quel point il est maintenant possible de modifier parfois très facilement des images quelles sont les techniques qui permettent encore de discerner les vrais des fausses
1: C'est vraiment une très bonne question. Donc, là, il y, y a effectivement des gens qui travaillent sur euh, la détection d'images qui ont été falsifiées. Et c'est un problème, en fait, très ancien, parce qu'on falsifiait déjà des images à l'époque euh, de l'image argentique. Donc, euh, les, les, tout, tout, toutes les grandes dictatures euh, étaient spécialisées dans la falsification d'images. Euh, et c'est des problèmes qui sont compliqués, parce que. Euh, en gros, si vous savez détecter qu'une image a été falsifiée, ben le falsificateur, il regarde comment vous détectez et puis il va trouver comment falsifier de manière à ce que ce soit plus détectable. Donc, ça se mord la queue. C'est un peu une course, la course euh, entre falsificateur et détecteur. Donc, c'est un, un vrai domaine une, et ce n'est pas du tout évident. Enfin euh, En tout cas, quand, pour des images bien falsifiées, ce n'est pas évident. Et alors, après, la question de distinguer des vraies images d'images qui ont été générées, par exemple, par un ordinateur ou, ou par, plus, plus spécifiquement par des réseaux de neurones, on sait aujourd'hui qu'on a des réseaux qui sont générateurs d'images. Bah, typiquement, des images tout, tout le monde a déjà vu, je pense, des, des résultats d'images de de, générées, d'images de visage générées à partir de réseaux qui ont été entraînés sur des photos de célébrités qui créent crée des nouveaux visages. Donc là, il y a tout un pan de la recherche sur est-ce que les images générées sont vraiment des nouveaux visages ou est-ce que euh, ce sont juste des copies par morceaux euh, de, de visages qui existent déjà À quel point on, on, on crée vraiment du nouveau contenu par rapport à, à ceux, aux bases d'entraînement qu'on a utilisées pour ces réseaux-là Et c'est des questions qui, qui sont encore une fois difficiles. Donc, euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps... Les résultats des réseaux génératifs, par exemple, n'étaient pas encore suffisamment bons pour qu'on puisse dire que ça, 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 ça va tromper tout le monde. Mais là, on y arrive. Et donc, euh, est-ce que les images qu'on génère euh, suivent, par exemple, les mêmes statistiques que les images naturelles C'est une question compliquée, parce que qu'est-ce que c'est qu'une image naturelle Quelles sont les statistiques des images naturelles Donc, il voilà, y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus.
0: On va parler de votre parcours, de, de votre parcours de mathématicienne. Vous êtes ancienne élève de l'ENS Cachan. Qu'est-ce qui, qu qui vous a fait aimer les mathématiques
1: Moi, j'ai toujours aimé l'école. J'étais une bonne élève, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire. J'avais des parents littéraires, une tante mathématicienne et une grand-mère prof de maths. Donc euh, j'ai fini par faire des maths, sans doute pour des raisons familiales et sans doute aussi parce que j'ai eu très, des très bons profs de maths notamment euh, en maths P. J'ai eu une prof de maths P qui s'appelle Madame Raoult. Je crois que Clotilde Farmanian a eu la même. J'ai entendu euh, lors de son podcast qu'elle parlait aussi de Madame Raoult, qui était quelqu'un de, de complètement passionné et du coup passionnante. Et je pense que ça m'a donné le goût euh, des mathématiques. Donc, euh...
0: Lorsque vous avez intégré euh, l'école normale supérieure en section mathématiques, euh, est-ce que vous saviez, vous saviez que vous, vous désiriez devenir chercheuse Ou est-ce que... Avant tout, c'était l'enseignement.
1: Ça, j'ai vraiment le souvenir que ça me plaisait et que, que je... depuis petite, en fait, que ma manière d'apprendre les choses, c'est que je les apprends et puis qu'après, j'ai envie de les expliquer avec quelqu'un. Donc, je pense que la plupart des enseignants sont aussi dans ce cas-là. Euh, donc, ça, c'est très clair. Après la recherche, qui a ce côté curiosité scientifique, qui fait qu'on a envie de creuser des sujets, euh, ça je ne peux pas dire tellement quand c'est venu ça, ça me paraît moins, moins évident euh, mais c'est venu et à partir du moment où j'ai commencé une thèse ça m'a paru assez clair que je voulais faire ce métier je n'ai pas de souvenir précis hein, mais je ne suis pas sûre que je me le
0: formulais avant Julie Delon, cette rentrée elle est assez inédite je crois de quelle manière elle révèle en fait des enjeux peut-être nouveaux euh, dans l'enseignement euh, supérieur
1: Alors, je pense qu'elle est inédite euh, dans tout le corps enseignant à l'université, ce qui est très compliqué, alors je, je parle du domaine que je connais, donc le, le, dans le milieu universitaire, ce qui était con, très compliqué, et je pense que ce n'est pas uniquement français, que c'est un peu mondial, c'est qu'on est, on est arrivé à une situation où on a des injonctions qui sont très contradictoires. On nous demande d'enseigner en présentiel, on est à peu près, je pense qu'il y a une grande majorité d'enseignants, d'enseignants-chercheurs qui sont convaincus que le présentiel est quand même préférable. Vous avez une demande très, très forte des étudiants pour qu'on fasse du présentiel qui, qui ont quand même beaucoup souffert euh, du confinement et du distanciel. Donc, on nous demande d'enseigner en présentiel. En même temps, on nous demande de respecter des consignes de sécurité qui sont assez strictes pour euh, garder euh, des distances entre, euh, entre les étudiants. Il euh, faut nettoyer les claviers d'ordinateur, enfin, plein, plein de choses. Vous pouvez imaginer la, la liste des, des critères. Et en même temps, on nous donne pas les moyens pour... pour on nous dit un peu débrouillez-vous pour, pour faire ça, quoi. Donc, il faut enseigner en présentiel. Il faut respecter tel, tel ou tel critère de sécurité. Et on vous donne euh, à peine des masques et pas de gel hydroalcoolique. Bon, ce pas tellement ça le problème, c'est plutôt la distance. En gros, on n'a pas les salles, quoi. On n'a pas les salles, il faudrait plus de salles, il faudrait plus d'heures... Donc, on est obligé de se débrouiller. C'est ça qui est très compliqué, en fait. Donc, les, les gens sont... Là, le monde universitaire est vraiment très mal en ce moment. Il est déjà très mal, de, de plus en plus mal, je trouve, depuis 20 ans. Et, et là, c'est un peu... En fait, quelque part, euh, le Covid, à mon avis, cette, cette, cette crise sanitaire qu'on traverse, elle est juste... Elle révèle des dysfonctionnements qui sont beaucoup plus profonds et qui étaient déjà là.
0: Julie Delon, vous n'hésitez pas à vous engager, à vous impliquer sur les questions liées à la place des femmes en sciences. Vous participerez en janvier 2021 à une, à une journée sur ce thème-là. On sait que les filles, dans le secondaire, sont tout aussi douées que les garçons en mathématiques, voire plus. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont si peu nombreuses en section mathématiques à l'ENS encore aujourd'hui
1: alors déjà, euh, je serais beaucoup plus modeste que ce que vous avez dit. <rire> je ne suis pas du tout parmi les, les, les personnes les plus engagées sur ces sujets-là. Il y a plein de gens dans mon domaine qui sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus moteurs, euh, enfin motrices en l'occurrence, si ce sont des femmes, je ne sais pas si on dit motrice. On dit motrice, <rire> Pour, oui. Euh, ouais. euh, sur ces sujets, euh, plein de gens formidables. Euh, donc la question du... La question sous-jacente, c'est plus pourquoi il y a si peu de femmes qui font des sciences. Et effectivement, les mathématiques, c'est un peu l'extrême. Vous avez euh, en France, donc par exemple, en mathématiques au CNRS, je crois qu'on est à un peu moins de 20% de femmes. Et parmi les enseignants-chercheurs à l'université, en maths appliquées, vous avez 27%, je crois. Et alors en maths fondamentales, je ne sais plus quel est le, le pourcentage, mais c'était vraiment très bas. Et malheureusement, ce sont des pourcentages qui ne progressent pas tellement. Alors que dans d'autres disciplines scientifiques, ça progresse. En mathématiques, re, ça stagne relativement. Donc, c'est un peu inquiétant. Et de, depuis pas mal d'années, c'est inquiétant. Donc, il y a eu une... Alors, l'explication derrière tout ça, elle, elle est très complexe. Mais je pense que... Euh, une grande raison, euh, c'est euh, les, les stéréotypes euh, euh, qu'on a dans notre société sur le fait que les, les filles sont moins bonnes en sciences que les garçons. Et euh, en particulier en mathématiques, qui est considérée comme une science particulièrement, entre guillemets, fondamentale. Donc, plus vous allez vers le fondamental, plus euh, on considère que les filles sont moins bonnes que les garçons. Quoi. Mais ça, ça c'est tellement ancré, c'est un, un stéréotype qui est tellement ancré dans, dans, dans l'esprit des gens que c'est
0: extrêmement difficile de lutter contre. Mais est-ce que c'est dû au fait aussi, euh, à la manière dont on fait les concours, dont sont construits peut-être les examens comment, comment ça peut s'expliquer qu'il y ait comme ça cette espèce de déperdition euh, continue euh, du nombre de filles
1: Je pense que c'est vraiment multi, euh, multifactoriel qu'il y a ces stéréotypes de société qui jouent à plein de niveaux. Euh, effectivement, il y a, des, y a des, des, des gens qui se sont posés la question de la manière dont sont faits les, les examens écrits, par exemple, dans les concours. La manière de poser les questions, parce que les filles et les garçons, statistiquement, ne répondent pas de la même manière aux questions. Les filles ont tendance à plus faire les questions dans l'ordre et à les moins grappiller, par exemple, des points en allant chercher des questions... Euh, plus loin dans le sujet sans avoir fait les questions intermédiaires, alors que les garçons vont, vont plus justement papillonner, c'est le thème. Ils sont plus stratégiques
0: peut-être. Ils voilà. sont
1: un peu plus stratégiques, je pense. Donc il faut, faut travailler à tous les niveaux, je pense. Je crois qu'il y a des choses qui, qui sont faites depuis quelques années sur l'égalité filles-garçons à l'école et au collège. Donc j'espère vraiment que ça, ça va avoir de l'effet. C'est quand même des questions aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on que, que, que les, les jeunes femmes euh, s'emparent vraiment de ces questions-là sont, sont beaucoup plus que quand moi j'avais 20 ans, par exemple. J'ai bon espoir que ça, que ça évolue dans le bon sens. Mais, mais c'est compliqué.
0: Quel est le pourcentage de femmes dans votre laboratoire de recherche, par exemple Alors, dans
1: mon laboratoire, c'est un peu particulier. C'est, je pense, un des laboratoires de mathématiques français où il y a le plus de, de femmes. Donc, on doit être euh, un, un, un gros tiers, je pense ce qui est euh, nettement supérieur à la, à la moyenne française.
0: Pour terminer cette émission, Julie Delon, j'aimerais qu'on évoque une citation. Une citation que j'invite les auditeurs à aller consulter sur votre page Internet. Euh, il s'agit d'une citation du physicien Léo... Sillard, je ne sais pas comment on prononce. Non, je ne sais pas du tout non plus. Je crois que ça, ça doit être Gillard ou quelque chose comme ça, en fait. La prononciation, c'était un physicien euh, hongrois d'origine, tiré de son livre euh, La Voix des Dauphins et autres histoires. C'est un livre qu'il avait publié en 1961, peu de temps avant sa mort. Est-ce que vous pouvez nous dire, Julie Delon, c'est ce que... une citation un peu longue, euh, mais qu'est-ce qu'elle dit, cette citation
1: Je crois que dans la nouvelle, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a un scientifique qui se réveille 200 ans après, enfin, il doit, il doit être endormi, il se réveille 200 ans après, et donc il découvre une recherche dans laquelle tout ce qu'il lui a appris et enseigné est, est devenu obsolète, et il trouve que cette re nouvelle recherche va beaucoup trop vite et qu'il faut la ralentir. Donc, il réfléchit à comment ralentir la science. Et pour ça, il dit, c'est très simple, on va mettre en place des comités qui vont allouer des bourses. Ces comités donc, seront composés de chercheurs, d'éminents chercheurs euh, euh, du domaine, et qui vont passer leur temps à euh, faire des rapports sur des propositions euh, de, 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 de leurs collègues pour leur donner de l'argent et pour financer la recherche. Donc du coup, les très bons chercheurs vont être trop occupés à faire des rapports pour allouer euh, ces bourses, donc ils vont arrêter de faire de la recherche. Et puis les plus jeunes pour avoir de l'argent, vont, vont, vont devoir passer leur temps à écrire des, 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 des propositions, des projets. Donc, ils vont aussi avoir moins de temps pour faire de la recherche. Et puis, en plus, ils vont faire de la recherche que sur des sujets qui sont très à la mode. Comme ça, ils, ont, ils vont maximiser leur chances d'avoir une bourse. Donc, bah, c est, c est... de fait, ils ne vont pas faire de la recherche sur des choses un petit peu annexes qui pourraient amener un peu à des révolutions euh, scientifiques. Euh, donc, c'est un moyen de ralentir la recherche. Il se trouve que la manière dont on finance la recherche depuis 20 ans tend complètement vers ça. Et si vous demandez à des gens qui faisaient de la recherche dans les années 80, par exemple, qui faisaient les mêmes métiers, donc soit des gens qui sont en fin de carrière actuellement, enfin soit des gens à la retraite, etc., qui faisaient nos métiers, si vous leur demandez de comparer ce qu'on fait aujourd'hui avec ce qu'on faisait il y a 30 ans, les métiers n'ont plus rien à voir. On continue à enseigner, on continue à faire de la recherche, mais la tâche administrative a pris une ampleur aujourd'hui qui est démesurée par rapport à ce qui se faisait il y a 30 ans. Justement parce que on passe, comme vous avez l'ANR en France, vous avez les ERC au niveau européen, on passe notre temps à chercher de l'argent pour, pour, pour,
0: pour financer des pour projets. Financer
1: des projets. Alors, je pense que c'est pire euh, ailleurs qu'en maths, parce qu'en maths, euh, vous avez moins besoin d'argent pour travailler que, que, que dans d'autres domaines scientifiques. Mais donc, vous, vous cherchez de l'argent pour financer des projets, pas que parce que vous en avez besoin, aussi parce que euh, c'est prestigieux et qu'on vous dit de le faire et qu'il faut le faire pour euh, derrière être promu. Donc, il euh, y, y a un peu une course, euh, une course à, à, à multiplier les projets. Donc, quand vous faites un projet, donc, il y a une partie de réflexion qui est, qui, est, qui est intéressante, mais il y a aussi toute une partie administrative qui est quand même une perte de temps incroyable. Et derrière, vous avez plein de gens qui passent leur temps à euh, évaluer ces projets. Donc, en tant qu'enseignant-chercheur, vous êtes sollicité aussi pour évaluer les projets des autres. Et c'est normal. À partir du moment où vous soumettez, vous, des projets, ben, vous trouvez ça normal d'évaluer ces des autres. Mais au bout du compte, si vous faites le bilan, le nombre d'heures passées chaque année par, euh, par des, des, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, je dis toujours chercheurs, faudrait dire, il faut que je, je dise chercheurs et chercheuses, mais bon, euh, je, je, excusez-moi de ne pas être euh, <rire> parfaite sur ces questions-là, mais le, le, le temps passé à devoir gérer tout ça, si on le quantifiait euh, en, en euros, par exemple, on obtiendrait une somme qui est complètement démesurée par rapport aux sommes allouées à ces projets. Donc, il euh, y, y a une perte, à mon avis, phénoménale de temps et d'énergie euh, dans nos domaines. Alors, à quel point c'est pensé pour ralentir la recherche Je ne pense pas, mais de fait, ça la ralentit, je pense. Clairement, le, le financement par projet, pour moi, il n'est pas forcément euh, complètement négatif, on peut en faire un peu, mais il a pris une ampleur qui est démesurée dans la manière dont on finance la recherche actuellement. Je pense que la France n'est pas le, le pays, est de loin pas le pays où c'est le pire. Hein. Donc euh, on peut nous dire, vous vous plaignez, mais c'est bien pire chez vos voisins. Ce n'est pas une raison. Euh, je trouve quand même que, que ça a pris une ampleur beaucoup trop grande. Encore une fois, je pense que le monde des mathématiques n'est pas le plus à plaindre. Mais pour moi, le modèle par défaut, ce serait qui, qui serait bon, ce serait que la plupart des chercheurs devraient avoir un financement de laboratoire qui soit réparti, par exemple, entre les membres du laboratoire suffisamment important pour pouvoir décider que non, ils ne répondent pas à des appels à projets et ils font de la recherche de manière sereine et tranquille, sans savoir à passer leur temps à répondre à, à, à ce genre d'appels.
0: Julie Delon, on espère que vous serez écoutée. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce septième numéro de l'oreille mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et Marion Lievig responsable de la programmation. J'encourage comme toujours nos auditeurs et nos auditrices à consulter la page internet de l'émission et aussi le site web de l'Institut Henri Poincaré. A bientôt.